0: penguasa ekonominya tuh bukan pemerintahan loh, bukan si presidennya gitu Ya gua enggak tahu sih, John, FK, John F Kennedy itu dibunuh karena si cincin-cincin batu. Ya, ya dulu cincin batu rame banget tuh, rame banget. Sekarang selamat datang di podcast Distraksi. Mari berdistraksi sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik lagi di podcast distraksi dan kali ini kita bakal bahas tentang ekonomi sebagai anak manajemen yang baik Gue mau coba sedikit bahas ekonomi nih, tapi sebelum itu uh, ini tanggal 25 bulan Desember ya nggak berasa banget, udah tahun baru aja nih, udah mau tahun baru maksudnya, udah mau tahun baru lagi aja, udah 2019 nanti ya Dan oke kita bakal bahas tentang uh, perkembangan dulu nih, perkembangan teknologi yang sekarang tuh gila-gilaan gitu ya semua serba digital sekarang ya gak sih jujur aja sekarang gue akhir-akhir ini kalau di rumah lebih sering nonton youtube ketimbang nonton tv gitu ya ada sih nonton tv tapi lebih mungkin ya 75% atau 80% gue lebih banyak pakai youtube ketimbang tv gitu kan dan lanjut lagi teknologi tuh parah banget ya mulai dari gua ngelihat robot terus ada yang namanya sistem artificial gitu kan kayak sistem yang gimana dimana itu bisa mengenali seseorang sifat seseorang dari hal kayak gitu gila gokil ya dan oke okay, kali ini sesuai di judul tadi lu udah pada baca fintech ya financial technology jadi financial technology itulah uh, teknologi yang dimana itu adalah keuangan dalam bentuk elektronik gitu tapi Sebelum bahas ke situ kita bahas dulu belakang-belakangnya nih, bagian-bagian belakangnya nih ya. Jadi kalau zaman dulu itu kita menggunakan yang namanya barter. Ya ngasih zaman dulu banget ya, zaman jadul banget nih belum ada duit nih. Kita dulu pakai barter nih. Itu zaman dulu enak masih enak ya kayaknya ya. Masih enak banget itu yang namanya kita nuker duit. nuker duit lagi kita nuker ayam gitu nuker ayam pakai beras gitu kan kita nuker nasi pakai mungkin mangga buah-buahan gitu kan itu masih bisa banget dan gue agak ngebayangin sih ya, kayaknya lucu aja gitu kalau sekarang tuh masih dipakai sistem barter ya nggak sih kayak misal lo punya hp nih itu lo tuker pakai hp temen lo gitu kan jadi kayak barteran barter hp gitu tuker tukeran hp gitu kan lucu aja gitu mungkin Uh, Kalau zaman sekarang masih pakai barter, kayaknya ini deh. Perkembangan teknologi tuh nggak ada gitu. Nggak tahu kenapa gue mikirnya gitu karena susah juga sih. Kalau lo mau membuat perusahaan pabrik mobil Misalnya pabrik mobil lo masih gunain barter, terus lo mau beli mesin-mesinnya, lo barterin pakai apa kan? Bingung kan gitu ya. Rada-rada susah sebenarnya. Dan ya ini sejarahnya sedikit tentang perubahan keuangan sih. Ya, perubahan kita bisa pakai alat tukar uang zaman sekarang. Dulu tuh barter itu. Punya masalah tersendiri, yaitu adalah ketika ketidakcocokan antara barang yang lo barter sama orang lain Jadi kayak misal gue nuker ayam sama lo, gue pengen nasi nih Tapi nasi yang lo berikan tuh cuma istilahnya nggak sepadan lah menurut gue gitu kan Tapi menurut lo nih yang menukerkan nasi dengan ayam tuh sepadan gitu Jadi percekcokannya situ tuh Akhirnya kalau di sebuah animasi yang pernah gue tonton karena tugas kuliah di video itu di animasi itu ada seseorang yang penjual emas, dia tuh menawarkan emas-emasnya. Si emas-emasnya bukan emas-emas Jawa ya. Emas emas koin, koin emas itu menjadi alat tukar nih. Jadi semua orang di sana menukarkan barang-barang ya. Kayak misal lo punya beras ditukerin tuh sama koin emas, nanti habis itu bisa koin emas itu bisa dibeliin apa, dibeliin apa. Jadi awal mulanya pakai koin emas itu. Setelah adanya koin emas Si pedagang emas ini kehabisan emas gitu ceritanya kan Si pedagang emas ini kehabisan emas Istilahnya zaman dulu tuh itu Bangnya gitu ya Si bank ini kehabisan emas Akhirnya dia mengeluarkan yang namanya Itu namanya IOU gitu ya IOU istilahnya kayak surat berharga gitu Surat yang bernominal emas gitu Akhirnya orang-orang menukar dengan IOU Terus si orang ini juga Si bank ini juga cerdik banget ya Dia tuh e, mengeluarkan IOU yang banyak sehingga emas itu mulai ditukarkan lagi tuh emas-emasnya itu koin-koin emas -koin tuh ditukarkan lagi dengan IOU, IOU ditukar-tukar habis itu akhirnya akhirnya alat tukarannya menjadi si IOU itu dan emas tuh mulai disimpan sendirilah sama si banknya itu. Suatu ketika emas ini mungkin orang-orang ini pada ini ya pengen ngebalikin emasnya gitu kan, pengen ngebalikin emasnya koin emasnya yang udah dia dapat dulu dia pengen cairin lagi akhirnya dicairin tuh. tapi karena dia terlalu banyak mengeluarkan IOU sehingga dia tidak menyetabilkan gitu ya antara pengeluaran IOU nya dengan koin emas yang ada akhirnya dia uh, bangkrut akhirnya dia bangkrut terus mulai di demo lah di video itu di demo dengan orang-orang banyak lah akhirnya dia dibunuh gitu ceritanya dan Ya, itu adalah awal mula Gimana munculnya alat tukar kita Seperti uang seperti ini Ya kan sih? Ya gak sih? <laughs> ya kan sih? Ya gak sih? Jadi itu awalannya Yap, sekarang setelah uang itu kita sudah pegang Sampai sekarang yang 100 ribu, 50 ribu Dengan gambar-gambar pahlawan Itu sekarang berubah menjadi uang dalam bentuk digital ya yeah kan fintech ini tadi nih financial technology di mana lu nih bertransaksi cuma lewat HP gitu teknologi lah istilahnya kayak mungkin uh, sebut saja itu GoPay, sebut saja itu OVO yang biasanya di Grab itu di iklan YouTube terus sebut saja itu T-Cash gitu kan itu dalam bentuk uh, elektronik semua gitu uang-uangnya dalam bentuk elektronik gitu kan dan apakah, sih ini kan ini kita coba berlogika lagi ya ini gue berlogika pikiran gue yang cukup pendek nih ya logika gue yang cukup pendek untuk saat ini apakah ini akan terulang kembali gitu dengan uang teknologi yang Dia bisa mengeluarkan uang seenaknya di teknologi Tapi uh, mungkin bentuknya tidak sebanyak itu Kayak si tukang emas yang tadi gue ceritain gitu kan Apakah itu bakal terjadi? Ya let's see lah ya Let's see, let's see Kita lihat nanti lah Tapi ini baik lagi nih tentang ekonomi ya Tentang visi fintech ini sendiri Fintech ini nggak cuma dia mengeluarkan yang namanya Kayak uang elektronik aja gitu Tapi ternyata dia juga mengeluarkan yang namanya pinjaman Nah sebenarnya kalau dibahas lebih luas sih Yang tadi emas tadi tuh itu juga dia sama kasusnya dia mengeluarkan pinjaman-pinjaman seperti itu dalam bentuk CIOU si tadi hmm. akhirnya dia tidak menyetarakan karena terlalu banyak pinjaman dia nggak nyetarain dengan koin masnya gitu dan ini juga di fintech ini dia juga bahas yang namanya uh, kalau dibilang lens 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 apa gitu gue lupa bahasanya, kalau bahas, dia itu ada 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 pakar ada kayak sub subnya lagi gitu sub sub bagian-bagiannya lagi ada yang namanya kayak si gope itu apa namanya terus bagian pinjaman itu namanya linesell apa apa gitu gue lupa pokoknya pokoknya yang dia menyediakan pinjaman gitu kan gokil sih ini dia juga menyediakan pinjaman untuk orang-orang tapi ini real bener-bener dalam bentuk uh, digital gitu teknologi tapi uangnya real uangnya real tapi dia ini mendaftarkan dirinya dia untuk mendapatkan pinjaman itu dengan teknologi jadi orang ini yang mau minjem bar, mau minjem uang ini dia nggak perlu yang namanya buka rekening gitu dia cukup bikin akun gitu loh bikin akun kalau biasanya kalau di bank kan kita buka rekening punya tabungan baru bisa kita bisa minjem gitu kan minjem terus ada bunganya juga terus di finansial teknologi ini uh, dia ini tetap cuma bikin akun terus dia ngisi biodata semua cv nya dengan lengkap kayak pendapatannya berapa terus rumahnya dia di mana terus dia nomor HP email semuanya lengkap jadi inilah si fintech ini bekerja sangat keren ketika dia seseorang ketika seseorang melakukan pembuatan akun si sistemnya, sistem artificial, ternyata dia juga punya sistem artificial yang tadi gue bilang yang dapat mengetahui seseorang, jadi sistem artificialnya itu dia langsung bekerja gitu loh, ketika dia ngisi biodata, waktunya berapa menit untuk ngisi nama, waktunya berapa detik untuk ngisi alamat gitu kan, itu bener-bener di, dilihat dari si sistem artificialnya, jadi si sistem artificialnya ini mempelajari ketika dia mengisi kelamaan, oh jangan-jangan ini orang bohong gitu kan, jadi udah ada sistemnya sendiri buat dia mempelajari tapi kelemahan dari artificial ini ketika semua orang yang ngisi akun itu jujur semua orang yang ngisi akun itu jujur itu dia nggak bisa belajar karena uh, dia itu butuh satu masalah baru bisa nyelesain gitu loh jadi dia misalnya nih, ada masalah nih dia kok ngisinya lama ya gitu. nah ini dia, 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 dia dijadiin poin bagi si artificial ini untuk menganalisa gitu, menganalisa si orang akun ini gitu kan. Jadi ketika orang semua jujur, artificialnya nggak berfungsi, dia nggak belajar gitu. Ketika ada konflik, baru dia belajar. Istilahnya artificial ini kayak problem solving di otak kita gitu loh. Dia butuh suatu masalah untuk belajar gitu kan. Kita kayak kita manusia juga kita belajar dari pengalaman gitu kan. Dan sekarang teknologi udah bisa kayak gitu gitu loh, udah canggih banget kan artificial tuh ya. setelah uang pinjamannya itu keluar itu dalam bentuk asli tapi ya maksudnya nggak tahu sih kenapa aku masih kayak kayak takut aja gitu ketika adanya fintech ini takutnya malah merusak uh, alat tukar kita ya kayak si mas-mas koin -mas tadi itu ya nggak tahu kenapa karena dia juga kita nggak tahu beneran apa enggak duit yang dipegang sama yang di aplikasi itu segitu sama gitu kan ya udah tapi gua gua masih belum setuju aja kalau ini di Indonesia tuh udah mulai apa di situ udah ada yang kayak gitu gitu tapi itu menguntungkan itu menguntungkan karena banyak diskon kan kalau di GoPay itu biasanya banyak diskon banyak potongan dia ngasih potongan dengan cara cuma-cuma gitu kan tapi yang gua kurang serak ya yaitu tadi dan e, ini rada baik lagi nih balik lagi ke bagian keuangan ya bagian alat tukar kita keuangan ternyata setiap nih setiap kita melakukan transaksi pembelian, ketika kita membeli kita mendapatkan uang nih, kita dapat duit nih kita dapat duit nih ya kita bayangin dulu nih, kita dapat duit kita itu dapat duit dari negara kita sendiri Indonesia pastinya, negara Indonesia sendiri dan ketika lu membelanjakan, membelanjakan barang-barang impor, eh barang-barang dari luar gitu ya makanya barang-barang, ya barang-barang ekspor ya namanya, impor apa ekspor? aduh gua susah bedain nih, jadi makanya barang-barang dari luar, itu duitnya bakal jadi keluar gitu, jadi Sebenarnya <laughs> kalau menurut gua secara logika pendek ini kalau mau negara Indonesia makmur tuh perekonomiannya ya adalah ketika orang Indonesia dapat duit dari Indonesia, beli barangnya ya Indonesia aja. Jadi duitnya tuh ngalirnya di situ-situ aja gitu loh. Jadi duit lu tuh muternya di negara itu aja gitu. Misal lu ngasih negara deh, tarolah di misalnya gue di Solo gitu kan. Di Solo nih, di Solo nih Dapat duit nih, dapat duit misal dari presiden gitu, duit dari presiden dikasih misal satu juta. Nah satu juta ini kalau bisa nih di Solo aja udah, di Solo jam pernah keluar dari Solo. Yakin gua, yakin gua kayaknya, kayaknya sih, yakin gua kayaknya makmur deh itu orang Solo tuh. Jadi satu jutanya tuh masih ngumpul di situ karena ya balik lagi kalau lu beli keluar negeri duitnya ya keluar lah, nggak ke dalam, maksudnya enggak Indonesia tuh jadi kurang gitu loh, duitnya jadi berkurang ya nggak sih? Jadi duit yang harusnya adanya di Indonesia, keluar dari Indonesia harusnya masuk ke di Indonesia juga, keluar dari Amerika ya di Amerika juga gitu masuknya. Kalau keluar dari Indonesia terus masuknya ke luar negeri ya otomatis yang makin kaya ya luar negeri gitu kan. Itu sih yang ada di pikiran gua saat ini gitu loh. <tuh> e, sebenarnya sebenarnya nih kalau boleh gua jujur sih boleh gue jujur, nggak sih ini udah banyak yang tahu juga kali ya. bahwasanya di Amerika sana. di Amerika sana tuh penguasa ekonominya tuh bukan pemerintahan loh, bukan si presidennya gitu, bukan pemerintahannya yang megang langsung sebenarnya yang menguasai adalah the Fed istilahnya, the Fed the Federal gitu, Bank Federal Amerika yang menguasai perekonomian. Kok bisa gitu kan? Karena si the Federal ini pintar gitu, dia pintar. Dia uh, menjadi satu-satunya bank terbesar terus dia juga kerjasama sama pencetak per percetakan uang gitu kan dan ketika bank-bank kecil, bank-bank swasta gitu kalau di kita kan kayak BCA, BNI, BRI gitu kan yang paling besar BI gitu kan, nah si The Fed ini bisa dengan mudahnya memberikan pinjaman, pinjaman atau uh, uang lah ya kan uang ke si bank-bank kecil ini, bank-bank kayak BCA, BNI dan yang tadi-tadi yang kecil-kecil itu jadi dia ini dengan mudah memberikan pinjaman, terus si banknya juga dengan mudah memberikan pinjaman ke masyarakat dengan bunga yang ya lumayan, dengan mudah bunga yang lumayan gitu kan itu dengan adanya bunga gitu kan, Lo dikenain bunga, nah bunganya ini harusnya harusnya juga itu kayaknya si bank kecil ini memberikan juga ke si the federal gitu, the federal gitu, jadi kayak istilahnya ya Ngutang dikasih, terus lu ngasih lagi ke orang buat gitu, terus ada bunganya, jadi bunganya ini buat bayar ke si federal itu tadi gitu ya, jadi ya gitulah intinya lah ya, kalau masalah bank federal dan pada waktu itu, kalau mau tahu historisnya sedikit pada waktu itu bank federal itu sempat nih ditentang nih sama presiden amerika itu lah John F. Kennedy, John F. Kennedy itu menentang adanya the federal gitu kan, karena John F. Kennedy sendiri udah tahu nih kalau si the fed ini uh, merusak perekonomian Amerika gitu loh. Maksudnya dia yang megang penuh perekonomian Amerika karena yaitu tadi dia yang kerja sama sama percetakan uangnya gitu. Jadi punya orang dalam istilahnya. Jadi akhirnya si John F Kennedy ini memutuskan untuk menentang the fed. Dia melakukan pemberendaharaan negaranya sendiri dan ketika dia pergi ke Dallas dia mati, habis <laughs> itu muncullah si Lyndon Johnson setelah si John F Kennedy itu mati presiden barunya Lyndon Johnson naik Lyndon Johnson naik dia kerjasama lagi sama The Federal buat pemendaharan negara Amerika dan sampai sekarang pun The Federal masih berkuasa gitu belum ada yang berani menentang kembali The Federal ya gua nggak tahu sih John F, K John F. Kennedy itu dibunuh karena si The federal dicabut atau kayak gimana? Tapi itu cuma asumsi-asumsi aja sih. Tapi menurut gua keberanian yang cukup keren buat John John F Kennedy ketika dia uh, berani gitu loh membuka uh, ya ini sebenarnya cukup besar ya the federal tuh ya bukan cukup besar sih besar banget the federal. Ini dia, dia berani buat melakukan hal-hal seperti itu untuk menentang misalnya penguasanya gitu loh. Meskipun dia juga penguasa sebenarnya penguasa dalam bentuk sebenarnya gitu kalau the federal kan. menguasai dalam bentuk ya yang tidak terlihat underground gitu kan eh gokil sih kalau ngebahas-bahas perekonomian tuh lucu gitu seru gitu ya kan baik lagi nih ya tentang The Federal atau kita balik ke Indonesia lah Bank Indonesia mungkin ya Bank Indonesia gitu atau mungkin orang-orang uh, atau bank-bank yang cukup besar anjir ke gue ngomong kayak gini rada-rada takut ya gimana gitu tapi ya udah lanjut aja lah yakin ya jadi The Federal itu kalau nggak salah dia ini menyebarkan uang-uang gitu kan jadi ketika The Federal ini mencetak uang banyak terus dibagikan ke masyarakat, dilempar ke masyarakat itu e, dapat dapat menyebabkan inflasi ya kan kayak peredaran uang yang terlalu banyak di satu negara itu gitu kan jadi bisa menyebabkan inflasi dan inflasi ini tanpa sadar e, merubah harga gitu, merubah harga produk gitu kayak misal gini uh, misalnya uh, mie instan mie instan mungkin zaman dulu itu harganya 1.500 gitu sekarang harga mie instan 2.500 dan kita merasa itu biasa aja merasa kayak wajar lah 2.500 gitu 2.500 masih wajar gitu karena ternyata uh, semakin banyaknya uang itu menyebar gitu karena efek inflasi itu sendiri jadi terlalu banyak uang yang disebar jadi otomatis banyak juga nih masyarakat yang megang duit gitu jadi kayak ada perubahan uh, misal tahun 2015 1500 harganya 2018 2500 jadi kita ngerasa biasa aja karena uang yang kita pegang juga lebih kok gitu sih menurut gue yang gue juga tahu dari asdos gue gitu kan, dunia Uh, gue mau lanjut lagi, tadi kan udah bahas tentang duit uh, awal mula duit, terus John F. Kennedy, terus sekarang muncul Fintech, terus sekarang uh, inflasi, dampak-dampak inflasi kayak gitu ya gak sih dan gue juga penasaran sih sama kenapa produk-produk uh, Hype uh, bis gitu ya anak-anaknya mas sekarang gitu sebutnya tuh kayak betting app terus Supreme gitu kan Off White nah Ansos juga udah mulai hilang nih ASSC gitu udah mulai hilang juga sekarang brand itu nggak tahu kemana sih padahal lu rame banget kan ya itu kenapa bisa mahal gue penasaran gitu kan terus akhirnya gue coba cari dia ta cari tahu lah di YouTube tapi gue nggak begitu mendalami gitu, kenapa kok bisa si produk yang gue cari ini Supreme sih, Supreme tuh kok bisa mahal gitu ya, ternyata kalau gue ngeliat video Youtube kayak nyari uh, kenapa Supreme mahal Youtube gitu ya gue tulisnya jadi karena emang gue mau nyari gitu ya gue tulisnya dengan secara jujur aja kenapa Supreme mahal gitu kan terus ada video yang ngejelasin katanya Supreme itu awalnya brand anak skate, terus brand-brand yang disering pakai sama anak punk dan ternyata karyawan-karyawannya juga anak skate, anak-anak punk gitulah geng-geng gitu dulunya awalnya kata Supreme cuma Supreme itu cuma toko doang terus habis itu jadi sebuah brand gitu kan e, kenapa supreme ini mahal karena pertama dia tuh adanya di luar negeri e, ya wajarlah di luar negeri terus kita beli di Indonesia jadi mahal terus lagi-lagi e, yang namanya e, kolaborasi nih sama selebriti gitu ya nilai barang tuh bisa berpengaruh loh ketika ada artis ternama yang make itu gitu jadi dia kolab sama mungkin ngendorse-ngendorse idrake Kanye West gitu kali ya dia uh, pokoknya banyak artis yang make make barang-barang Supreme gitu Supreme gitu terus dia juga kolab sama brand-brand yang udah ternama mungkin sama Louis Vuitton gitu kan Louis Vuitton Louis Vuitton apalah bacanya kayak gitu dan ternyata itulah awal mula kenapa bisa dia barang-barang dia tuh jadi mahal gitu dan jadi juga internet tuh dibikin kayak limited gitu loh nggak begitu banyak terus jadi seolah-olah jadi langka barangnya, jarang ada yang punya ya itu, orang-orang jadi pengen mendapatkan barang itu karena value atau nilai dari barang itu ya udah dipakai sama celebrities luar terus collabsnya sama Louis Vuitton terus barangnya juga langka itu sih yang bikin mungkin uh, Supreme tuh jadi mahal gitu sampai kaosnya aja yang cuma logo box kotak merah putih gitu sampai harganya tuh sekitar 3 juta sekarang kan 3 juta 5 juta gitu kan terus jaket-jaketnya bisa sampai belasan juta gitu kan padahal cuma sebuah jaket biasa gitu kan sebenarnya ini sama sih kejadiannya uh, sama yang namanya batu akik cincin-cincin batu ya, ya dulu cincin batu rame banget tuh rame banget sekarang udah redup nih mungkin nya juga udah mulai turun karena nilainya udah mulai ya biasa aja lah ya orang pakai cincin batu gitu kan zaman dulu mah bu zaman-zaman cincin batu tuh lagi rame harganya mahal-mahal buset sekarang redup ya orang mau jual batu juga ya udah nih beli dah berapa gitu karena emang buat apa juga udah nggak musim gitu ya apakah ini berlaku dengan Supreme? boleh kasih tahu gua di DM atau email gitu ya ketika barang brand sebuah brand apakah cuma musiman aja musim-musim hypebeast, musim-musim hip hop hip hop gitu apakah itu cuma berpengaruh pada zamannya kayak mungkin anti sosial sosial club juga kayaknya sekarang udah redup apakah diharganya turun atau gimana gue nggak tahu juga jadi nanti lo kasih tahu gue jadi gue nggak begitu meneliti tentang hal itu sih tapi gue penasaran aja karena bahasan ekonomi terus gue mau bahas sih barang-barang gitu value dari produk gitu ya nah, gokil sih ya kalau ngomongin ekonomi ya dan Kesimpulannya adalah, gue berharap banget nih dengan adanya teknologi-teknologi yang semakin Menjamah ke masyarakat, semakin menjalar ke masyarakat, semakin berkembang, semakin maju Gue berharap banget jangan sampai ngerusak yang namanya uh, Jiwa Sosial Manusia sih, yang itu sih, yang pertama tuh itu jiwa sosial manusia Kayaknya semakin tinggi, semakin berkembang teknologi tuh membuat jiwa sosial masyarakat juga semakin berkurang ya Menurut gua sih, itu menurut gua, menurut gua pribadi kayak merasa uh, makin berkurang meskipun dengan informasi yang mudah didapat gitu. Yaitu mungkin ada positif negatif dari penggunaan teknologi yang semakin berkembang dan sosial media dan yang lain-lain gitu ya. Mungkin sekarang juga lebih bagian positifnya yang gua senang adalah ketika kayak misal ada website kita bisa.com itu dia lu bisa donasi di situ ketika lu mau membuat Uh, bukan membuat ya, uh, uh, ya yeah, open donasi gitu Op, membuat donasi, open donasi buat orang yang sakit bantuan terhadap uh, mungkin ini ya yang sedang terjadi sekarang adalah bencana tsunami di uh, Banten dan juga Lampung kayak gitu, itu, lu, itu lumayan membantu ya karena cukup kita bisa transfer dengan ca cara yang lebih mudah untuk mendonasi, untuk berbuat baik kepada orang-orang kita dengan mudahnya lewat website, lewat rekening kita langsung gitu kan ya itu sih, positif negatif banyak lah yang kayak gitu gitu dan juga semoga fintech ini jangan sampai ke Solo dulu lah ya meskipun udah ada GoPay di Solo udah ada Gojek juga tapi semoga nyampe ke pedagang pedagang lah ya <gara> karena di Cina nih ya yang gue tahu di Cina yang gue tahu dari seminar gitu di Cina itu ternyata semuanya udah pakai finansial teknologi mulai dari tukang mainan tukang buah tukang jajan jajanan pinggiran itu semua dia punya uh, barcode tersendiri untuk membayarnya gitu sih ya meskipun dia juga tetap masih menerima uang lembaran alat tukar biasa tapi kata di kata pembicara di seminar itu uh, ketika lu ngeluarin duit orang itu mukanya ada bete karena dia pengennya lebih praktis aja di scan lewat barcode nya gitu sih yang gue tahu yang gue yang yang dikasih tahu cerita dari dia juga jadi ya udahlah simpulannya gitu aja kali ya semoga uh, fintech ini ya yeah, positif negatif lah tapi ini gue masih belum serak aja kalau ada financial teknologi merambah ke masyarakat apalagi masyarakat kecil gitu ya <laughs> kasian aja gitu karena listrik aja belum semuanya dapat mungkinnya di Indonesia nggak tahu juga sih e, gitu aja paling dari gue tentang perekonomian semoga e, semoga ya udahlah semoga semoga lo jadi mikir gitu kenapa uh, gimana lo bisa menjalankan ekonomi rumah tangga lo c kalau lo punya udah berumah tangga padahal gue juga belum sih tapi ya semoga lo bisa jadi berpikir lah bagaimana caranya mengatur keuangan lo pengeluaran masukan ya itu sih oh iya lupa nih gue ada satu lagi uh, finansial teknologi itu keunggulannya adalah uh, masukan pengeluaran arus uang lo jadi terlihat dengan jelas dan detail gitu. Karena data-datanya lengkap dari lewat digital gitu. Itu aja sih. Itu ajalah ya udahlah, udah kebanyakan nih udah mungkin mak lu mungkin pada bingung kali ya alur tadi mulai dari barter terus ke John F Kennedy terus kemana mana ngaco alur ngindul gitu ya, tapi semoga lu dapat manfaat dari podcast ini. Jelek-jeleknya dibuang aja. Mohon maaf kalau ada salah, -salah kata. Ya iyalah. Ya udahlah. Berdistraksi itu perlu, tapi jangan kelamaan.